0: Rabanus Maurus. Vom kleinen Raben zum Universalgelehrten.
1: Folge 6. Phantom Raban. Warum vieles im Dunkeln bleibt.
0: Raban als Mönch, Abt und Erzbischof, darüber wissen wir einiges. Doch wie war er als Mensch? Hatte er ein Hobby? Konnte er so richtig schlechte Laune haben? Und wie stand es mit der Liebe? Herr, was geschieht mit mir? Ich bin, ich bin nicht mehr der Gleiche. Jüngst schrieb ich erst, dass in der vollkommenen Zuneigung der Liebe die höchste Glückseligkeit besteht, im Gleichklang mit der Weisheit. Ich arbeite an meiner Weisheit und bin bereit, das Wort Gottes zu lieben. Doch ich empfinde zur Stunde keine Glückseligkeit in der Schrift. Es schmerzt mich.
2: Der Magen zieht sich zusammen. Mein Geist ist unruhig. Allein wenn
0: ich an denke, rast mein Herz und ich bin glücklich. Tja, das ist leider nicht belegt. Wir wissen nicht, ob Raban verliebt war. Ob es eine Person an seiner Seite gab, mit der er am liebsten durchgebrannt wäre.
1: Der Mensch Raban ist schwer zu beurteilen. Er entzieht sich dem gierigen Blick des Biografen, wie es ein Experte formuliert. Es gibt keine persönlichen Notizen oder Tagebücher von ihm, auch nur wenige Aussagen von anderen. Später haben Historiker durchaus eine klare Meinung zu Raban, oder besser Meinungen, denn sie sind sehr widersprüchlich.
0: Hätte es damals schon Insta gegeben, dann wüssten wir jetzt, wie er aussah, ob er vegan gelebt hat, welche Musik er an seiner Playlist hatte und wie er als Kind so drauf war.
1: Komm doch her, wenn du dich traust. Du lachst über mich. Ich hau dir gleich eins aufs Maul.
0: Oder war der kleine Rabe eher so?
1: <lacht> Hör auf! Ich mach mir sonst vor Lachen in die Hose.
0: Auch das wissen wir nicht. Aber es existiert ein Ausspruch von ihm, der vermuten lässt, dass er vielleicht ein fröhliches Kind war. Lasst ja die Kinder viel lachen, sonst werden sie böse im Alter. Kinder, die viel lachen, kämpfen auf der Seite der Engel. Doch woher wissen wir eigentlich das, was wir wissen? Und warum gibt es noch so große Wissenslücken? Das waren die Fragen an Doktorin Alessandra Sobello-Staub und ihren Mann Dr. Johannes Staub. Beide sind Sprach- und Literaturwissenschaftler. Sie leitet zudem die Bibliothek des bischöflichen Priesterseminars in Fulda.
2: Wir arbeiten mit den Handschriften und insofern arbeiten wir mit Dingen, die erst einmal einfach da sind. Die Informationen sammeln, zu dokumentieren, auszuwerten mit anderen Informationen zusammenbringen und da ganz kleinteilig einen Wissensfortschritt zu schaffen. Also ich glaube, unabhängig jetzt von Rabern, auch in der Vergangenheit gab es sogenannte Fake News. Oder man hat auch Informationen oder Nachrichten oder gerade über wichtige Persönlichkeiten so verfasst, um eben auch die Personen, die zur damaligen Zeit lebten, zu beeinflussen. Es ist klar, jede Information, die über Medien verbreitet wird, ob das jetzt der Brief ist oder eine spätere, wie soll ich sagen, Lebensbeschreibung einer wichtigen Persönlichkeit, muss immer geprüft werden, weil die Intentionen derjenigen oder derjenigen, die diese Informationen verfasst haben, können andere sein, als die, die zum ersten im Blick sichtbar ist. Es gibt so viele kriegerische Auseinandersetzungen. Die müssen jetzt nicht immer unbedingt ähm, eine religiöse äh, Ursache haben. Aber bei jeglicher kriegerischer Auseinandersetzung kommt es einfach zu Zerstörungen. In der Vergangenheit hat man auch nicht immer diesen ursprünglichen Quellen, nicht immer die Bedeutung äh, beigemessen, die man heute sieht. Also das sind eigentlich sehr unterschiedliche Motive, die auch eine Rolle gespielt haben können, weshalb wir heute nicht mehr das Reichtum an Quellen haben.
0: Um Raban ranken sich einige Geheimnisse. Zum Beispiel das um sein verschwundenes Grab. Raban
1: starb am 4.2.856 und wurde im Mainzer Kloster St. Alban beigesetzt. Sein Tod wird ohne Kommentar vermerkt. Jahrhunderte später ist sein Grab nahezu vergessen. Auf Anweisung des Kardinals Albrecht von Brandenburg wurden seine Gebeine nach Halle, dann nach Aschaffenburg überführt. Danach verliert sich ihre Spur. Von den Reliquien ist heute nichts mehr zu finden.
0: Wie können Knochen eines so wichtigen Mannes verschwinden? Hm. Gab es kein Ehrengrab, kein Denkmal? Doktorin Sobello-Staub erklärt, wie es gewesen sein könnte.
2: Das ist nicht ungewöhnlich gewesen, denn jetzt, wir befinden uns in den Zeiten, als das Protestantismus sozusagen äh, vorankommt. Albrecht von Brandenburg hatte in Halle eine Reliquiensammlung angelegt. Halle war sein Residenzort und er musste von aus Halle fliehen, weil Halle protestantisch wurde und zog sich nach Mainz zurück. Er war Erzbischof von Mainz zum damaligen Zeitpunkt. Wir wissen, dass er diese Reliquien mitgebracht hat, zum großen Teil, was er mitbringen konnte, weil es weil die beschrieben sind in einer in einer Handschrift, die heute noch in der Schaffenburg vorhanden ist. Und bei diesem Reliquium befand sich auch diesen Silberschrein von Rabern. Nach Aschaffenburg wissen wir, dass viele dieser Sachen einfach äh, verschollen gegangen sind. Es ist offensichtlich auch ähm, Albrecht von Brandenburg sich von Teilen seiner Reliquiensammlung getrennt hat, indem er sie verkauft hat, weil er einfach Liquidität brauchte. Wir wissen allerdings nicht, oder zumindest es ist nicht aus den Quellen zu erfahren, ob auch der Silberschrein von Rabern auch von dieser, ja, in diesem Verkauf mit weggegangen ist. Aber viele der Reliquien, die heute noch passbar sind, sind in der Welt verstreut. Es gibt mehrere Publikationen über diesen äh, über diesen über die Reliquiensammlung von Halle und das, was man ausfindig machen konnte weltweit, ist es auch in diesen Publikationen festgehalten. Dazu gehören allerdings oder gehörte der, der Silberschrein von Raban leider nicht.
0: Rabans Bekanntheitsgrad lässt sich nicht anhand seiner Klicks erkennen. Belegt ist, dass er sehr viel aufschrieb, verglich und die Gedanken anderer zusammenführte. Doch von seinen Arbeiten ist nicht viel erhalten. Ist er doch überschätzt?
1: Von verschiedenen Werken, zum Beispiel seinem Handbuch für Geistliche, De Institutione Clericorum, tauchen zwölf Exemplare an unterschiedlichen Orten in Europa auf. Im Vergleich mit anderen Autoren, wie zum Beispiel Augustinus, wird Rabans erhaltenes Werk von ihnen bei weitem übertroffen. Es ist möglich, dass Raban weniger populär war, als wir das heute denken. Für Fulda und Mainz ist er ein wichtiger Kirchenmann gewesen. Aber für ganz Europa? Es ist aber auch das Gegenteil möglich. Seine Schriften waren so begehrt, dass die Exemplare, die angefertigt wurden, so benutzt waren, dass sie auseinanderfielen und uns heute nicht mehr erhalten sind. Raban lebte im 9. Jahrhundert. Der Buchdruck kam erst 700 Jahre später. Seine Bücher wurden von Hand verfasst und später auch von Hand abgeschrieben. Wirft man einen Blick in die überlieferten Briefe an ihn, so wird er in fast allen Briefen um seine Schriften gebeten. Dies ist ein Hinweis, dass er sehr wohl bedeutend war.
0: Allein auf dem deutschen Buchmarkt erschienen 2020 fast 80 Biografien über mehr oder weniger berühmte Persönlichkeiten. Über Karl den Großen wurde gleich nach seinem Tod eine Biografie verfasst. Wenn Raban so bekannt war in seiner Zeit, muss es doch auch eine Vita über ihn gegeben haben. Im
1: Gegensatz zu Rabans Vorgängern im Kloster Fulda, Stomius, Baugulf und Aigil, erhielt Raban keine eigene Vita. Erst 1515, also knapp 700 Jahre später, beauftragte der Erzbischof Albrecht von Brandenburg den Abt Johannes Tritemius mit dieser Aufgabe. Tritemius ist sehr fantasievoll und erfindet einen Geschichtsschreiber, den er regelmäßig zitiert. Dieses Werk ist mehr Fantasie als Fakten basiert und kürt Raban zum idealen humanistischen Abt. Ganz im Sinne des Erzbischofs.
0: Da sind sie wieder, die Fake News. Diese Strategie scheint doch keine Erfindung des 21. Jahrhunderts zu sein. Doch was war damals die Absicht dahinter?
1: Raban sollte heilig gesprochen werden. Dazu brauchte es genauere Informationen und seine Gebeine. Erst im 17. Jahrhundert wurde er in Mainz als Heiliger anerkannt und in der Weltkirche sogar erst im Jahr 2001.
0: Welche Bedeutung hat Raban nun wirklich?
1: Es gibt zwei Meinungen. Manche nennen ihn einen öden Kompilator, einen Abschreiber ohne eigene Denkleistung. Andere ernennen ihn zum Lehrmeister der Deutschen.
0: Ist es also reine Geschmackssache? Wie denken die beiden Sprach- und Literaturwissenschaftler darüber?
2: rabern ist eigentlich eine zentrale Persönlichkeit, was die Überlieferung der antiken Literatur betrifft. Der physische Ort, wo diese antike Literatur gesammelt wurde, war eben die Bibliothek. Die Bibliothek, die rabern in Fulda nicht nur gepflegt, sondern auch weiterentwickelt hat. Und aus dieser Bibliothek schrieb er eben, diese Kompendien, die er versuchte, auch ähm, in die damalige Welt zu verbreiten, er ist einer, der sozusagen versuchte, auch diese angehäuften Wissensschatz weiterzugeben. Was deutlich ist, ist, äh, dass sein Werk sich schnell verbreitet. Er bleibt im ganzen Mittelalter ein rezipierter und, sagen wir mal, anerkannter Autor, in manchem ist er in die Standardauslegung des hohen Mittelalters, die Glossa Ordinaria, eingegangen mit seinen Gedanken. Wir wissen, dass sehr, sehr viele Werke von Rabern auch in sehr, sehr viele Handschriften überliefert sind. Und man könnte ihn eigentlich auch aufgrund sozusagen der Stückzahl dieser Handschriften, könnte man eigentlich schon von einer Art Bestseller autor der
0: Zeit Tja, wer hat nun Recht, die Raban-Fans oder die Zweifler? Klar ist, dass ihm die Klosterschule, das Sammeln und Schreiben am Herzen lag. Damit prägte er viele junge Männer und trug bei zur Verbreitung der karolingischen Bildungsreform, ein Meilenstein auf dem Weg zu unserer heutigen Bildung. Ob
1: weitere Erkenntnisse über Raban zu erwarten sind, ist fraglich. Neue Quellen sind momentan nicht in Sicht. Die Wissenschaft muss sich damit begnügen, was sie gerade in den Händen hält. Dinge also, die die Jahrhunderte überdauert haben. Informationen, die irgendwann mal jemand notiert hat. Ob diese Notate der Wahrheit entsprechen oder einem subjektiven Interesse dienten, ist schwer zu sagen. Dazu braucht es WissenschaftlerInnen, die den Kontext beleuchten und die Dinge einordnen.
0: Falls uns in ferner Zukunft mal jemand heilig sprechen möchte, haben es die ForscherInnen wahrscheinlich deutlich leichter. Schließlich produzieren wir alle so viele Daten wie niemals zuvor. Obwohl, was wir über Raban und seinen Lehrmeister Alcuin wissen, stammt aus deren Briefwechsel. Auf Papier. Dagegen kommunizieren wir in rauen Mengen per E-Mail, Messenger und Social Media. Und ob HistorikerInnen dann darauf Zugriff haben werden? Nun ja, das äh, wissen wir auch nicht.